0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 13 aprile E queste sono notizie colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Prima di iniziare oggi voglio darvi un'informazione di servizio Non vi ho mai parlato della vita all'interno di Class Editori Eppure se questo podcast ha potuto continuare a crescere in questi ultimi mesi È anche grazie al supporto che sto avendo in redazione Class Editori, come suggerisce il nome, è un grande gruppo editoriale Che ha il suo interno a quotidiani, tv, mensili, un'agenzia di stampa, un'area eventi la propria concessionaria pubblicitaria, insomma un sacco di cose ma ciò di cui voglio accennarvi oggi è Milano Finanza da ieri è attiva una nuova offerta in cui è possibile provare l'abbonamento per un mese a solo un euro che sembra un po' una promo però in realtà non è soltanto questo perché all'interno potete trovare l'accesso a tutti gli articoli a pagamento e l'iscrizione ad alcune newsletter tra cui una del direttore di Milano Finanza Roberto Sommella e una su temi macroeconomici a cura di Francesco Ninfole oltre per i più appassionati di finanza alle newsletter e ai contenuti più specifici sul trading e all'accesso ai dati di borsa in tempo reale un bel po' di tempo fa avevamo affrontato in una puntata con quello che era il vice direttore allo sviluppo digitale del Sole 24 Ore e che oggi è direttore qui a classe editori dello sviluppo digitale sempre Roberto Bernabò quello che è il sostentamento alle redazioni, ai giornali per continuare a vivere, come insomma le case editrici prendono soldi tra pubblicità e abbonamenti per andare avanti, per fare il nostro lavoro, per fare anche questo lavoro, quello di darvi, almeno si spera, almeno ci tentiamo, la migliore informazione possibile. Beh, L'abbonamento, appunto, è la fonte diretta su cui moltissimi giornali si stanno spostando ed è quello che stiamo cercando di fare anche qui a Milano Finanza. Quindi, se volete dare una sbirciata solo per un euro, vi metto il link alla pagina da cui abbonarvi, qui nel sommario della puntata. Ora però entriamo nel vivo perché Repubblica riporta un documento top secret ottenuto dal New York Times che fa parte dei leaks del Pentagono finiti sul web. Sarebbe stato preparato dall'agenzia di spionaggio del Dipartimento della Difesa americano. Fonti governative non confermano se si tratta di un documento genuino, ma non smentiscono nemmeno la sua autenticità. Cosa c'è però in questo documento? Ci sono quattro scenari estremi su come può evolversi la guerra in Ucraina. Il primo è la morte di Putin, poi la morte di Zelensky, il licenziamento dei vertici delle forze armate russe e un attacco ucraino su mosca per la precisione sul cremlino ognuno degli scenari affermano gli autori del documento potrebbe portare a una escalation del conflitto ma potrebbe anche contribuire a una soluzione negoziata del conflitto o non avere un impatto decisivo sulla traiettoria della guerra che mi viene da dire perché ne stiamo parlando se di fatto può comunque succedere di tutto ma vabbè Diciamo che mi sembrava un esercizio di ragionamento geopolitico interessante. In particolare, uno dei quattro scenari prova a prevedere cosa accadrebbe se Kiev lanciasse un attacco di qualche tipo, possibilmente con razzi, contro il Cremlino, la sede del potere russo, dove ha il suo ufficio il presidente Putin. L'attacco potrebbe spingere Putin a rispondere con la piena mobilitazione militare della popolazione russa, ovvero arruolando tutti gli adulti e a considerare l'utilizzo di armi nucleari tattiche contro l'Ucraina. Ma il documento valuta anche la possibilità opposta, cioè che i timori pubblici scatenati da una mossa simile spingano il capo del Cremlino a cercare a quel punto di trattare con Kiev per raggiungere un accordo e mettere fine alla guerra. L'amministrazione Biden è stata finora particolarmente preoccupata da un possibile attacco ucraino su Mosca come ritorsione per i continui bombardamenti che colpiscono Kiev da più di un anno. E sebbene ci sia una teorica equidistanza tra azioni del genere, cioè se tu colpisci la mia capitale, io colpirò la tua capitale, il timore che un'azione simile scateni una drammatica escalation della guerra è una delle ragioni che hanno spinto finora la Casa Bianca ad essere riluttante circa la fornitura di missili a lungo raggio all'Ucraina. Vediamo poi velocemente gli altri tre scenari. Il primo, cioè che poi sarebbe il secondo, Putin rimuove la leadership delle forze armate russe. Questa situazione potrebbe verificarsi solo a due condizioni. Ossia se gli oligarchi mettono in discussione il processo decisionale di Putin e il personale militare russo, e non riesce ad affrontare la carenza di munizioni. Uno scenario che, al momento, appare poco probabile. Il terzo scenario è la scomparsa di Zelensky. Se il leader di Kiev dovesse morire, nel peggiore dei casi, i leader europei potrebbero limitare le spedizioni di armi. Il documento indica però come un leader ucraino di alto profilo potrebbe anche mantenere il sostegno interno ed estero. Un successore, dunque. Sulla morte di Putin, invece, il quarto scenario, come scrive il Corriere né nel New York Times né Associated Press, forniscono dettagli. Ma secondo alcuni documenti, la burocrazia del Cremlino e la leadership militare russa avrebbero lavorato per sabotare la guerra in Ucraina, mentre Putin era distratto dal ciclo di chemioterapia per curare il suo cancro, il che fa pensare a come possano evolversi le cose nel caso della sua scomparsa Il primo trimestre del 2023 quindi il periodo che va da gennaio a marzo è stato quello in cui c'è stato il più alto numero di morti certificate di migranti nel Mediterraneo centrale dal 2017 a Riportare i dati di un'analisi del processo Missing Migrants cioè migranti dispersi dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è Euronews, che scrive come le vittime ammonterebbero a 441. Dal 2014 nella tratta mediterranea sono state registrate oltre 20.000 morti. Secondo il direttore generale dell'OIM, cioè l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'altissimo numero di decessi ha portato a una normalizzazione della morte. E il dito è puntato sugli stati che causano ritardi e lacune nelle operazioni di soccorso. Secondo l'Istituto, i ritardi degli stati a soccorrere i migranti sono causa di almeno sei incidenti che nel 2023 hanno causato la morte di almeno 127 persone, mentre la totale assenza di risposta a un settimo caso ha causato la morte di almeno 73 migranti. Durante il fine settimana di Pasqua, 3000 migranti hanno raggiunto l'Italia, portando il numero totale di arrivi di quest'anno a 31.192 persone. Un'imbarcazione con circa 800 persone a bordo è stata soccorsa martedì, a oltre 200 km a sud-est della Sicilia, dalla Guardia Costiera Italiana. Un'altra nave con circa 400 migranti sarebbe rimasta alla deriva tra l'Italia e Malta per due giorni prima di essere raggiunta dalla costa italiana. In tutto ciò, Non dobbiamo scordarci che i 441 morti documentati nei primi tre mesi dell'anno sono probabilmente un numero inferiore a quello reale di vite perse nel Mediterraneo centrale. Il progetto Missing Migrants sta anche indagando su altre segnalazioni di naufragi cosiddetti invisibili, casi in cui le imbarcazioni vengono date per disperse ma non si hanno notizie di sopravvissuti. Le sorti di oltre 300 persone a bordo di queste imbarcazioni rimangono poco chiare. C'è tempo fino al 30 aprile per correggere la rotta su ChatGPT. Come spiega Wired, questa è la finestra temporale che il garante della Privacy Italiano ha dato a OpenAI per adeguarsi alle sue prescrizioni sull'uso dei dati personali per addestrare il potente chatbot conversazionale. Se entro due settimane la startup rispetterà le regole europee in tema di informativa sull'uso di dati personali, dei diritti degli interessati, utenti e non utenti, e base giuridica del trattamento delle informazioni per allenare l'algoritmo, allora il garante sarebbe pronto a sospendere la limitazione temporanea all'uso dei dati da parte di ChatGPT scattata a fine marzo a cui, ve lo ricordate, l'azienda ha risposto sospendendo il servizio per gli utenti che si collegano dall'Italia. Le prove di disgelo tra l'autorità garante dei dati personali italiana e OpenAI segnano un allentamento della pressione sulla startup americana, accusata da più parti di calpestare le regole in materia di privacy, accusa rispedita al mittente dai vertici di OpenAI e per questo sotto indagine anche in canada un accordo entro il 30 aprile permetterebbe di chiudere il contenzioso mentre i garanti europei per la privacy si riuniscono individuando così una linea nell'alvo del gdpr che potrebbe allontanare da chat gpt le lenti delle altre autorità per la protezione dei dati insomma in 15 giorni quella che nelle prime ore dall'intervento del garante era stata descritta come una frattura incolmabile si avvia sulla strada della risoluzione e lo dimostra anche la celerità con cui OpenAI ha incontrato l'autorità e fornito una sua strategia di intervento. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it.